0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de ABC de la leucemia, una iniciativa de Bee Health. Saludos amigos de Bee Health, Lili García con ustedes. Y hoy con un testimonio bien especial, un testimonio de esperanza. Eh, yo sé que tal vez hay muchos que nos están viendo que... En algún momento tienen algún niño, adolescente, familiar cercano o hijo o hija que ha sido diagnosticado con leucema, leucemia. Y en este caso tenemos una sobreviviente, una niña espectacularmente bella. Ella y su madre nos acompañan desde Bogotá, Colombia. Eh, y me refiero a Stella Giraldo, la mamá. Y a Laura Nicole Niño, aunque ella prefiere que le diga Nicole, eh, ese es su nombre artístico. <ríe> Así que bienvenidas a be health ambas, y gracias por, por, por decidir eh, decir que sí y compartir con, con todos nosotros y con nuestro público eh, su experiencia de vida.
1: Gracias, Lili. Y gracias a todos por estar aquí con nosotros, para nosotros es un placer y un honor poder contar nuestra historia, siempre y cuando eh, la persona lo pueda recibir con todo el amor del mundo, y no sintiendo pesares, sino al contrario, sintiendo la fe que sentimos nosotros para estar hoy donde
0: estamos. Eh, Nicole, ahora tienes 15 años, ¿no? Sí, sí, señora. Y te ves espectacularmente bella. Eh, me encanta tu cabello sin embargo vi una foto de cuando estuviste en tu proceso de quimioterapia caldita sabrás que yo me he afectado la cabeza como cuatro veces así que sé, sé lo que es eso aunque no ha sido por una condición médica sencillamente en solidaridad no y, mm. y la verdad es que es una experiencia liberadora pero también puede ser bien traumática para una niña a los 12 años y tal vez quiero empezar contigo. Esa era la edad que tenías cuando te diagnosticaron la leucemia linfoblástica aguda. Eh, ¿Qué significó eso para ti? ¿Cómo te dieron la noticia? Yo creo que Estela tal vez me puedes ayudar en eso. Eh, ¿Cómo se lo dijeron a la nena? O sea, cuando esto ocurre, ¿cómo pasa todo? Eh, ¿Cómo pasa cuando la diagnostica? Sí. Sí.
1: Eh. Ella empieza con un proceso, le empezó a doler la garganta y la empezó a llevar desde el mes de marzo más o menos, tres, cuatro veces al médico. Estamos hablando así como hablándolo rapidito, de marzo a agosto pasaron, perdí la cuenta cuántas veces la llevé al hospital. Siempre me decían que era una infección en la garganta, que era una gripa, que era pereza, porque pues ella empezó a sentir ahogos en el pecho, chamba, oh. ahogos. Entonces, eh, lo primero, mi dolores, pero eran muy fuertes, pensábamos que era el corazón. Y, uh -huh. y al último me tocó tomar, eh, sacar videos, evidenciar para que los médicos le prestaran atención, porque pues siempre me la inyectaba, le no va para la casa, que coma, duró meses comiendo solo gelatina. Hasta uh -huh. ahora hoy en día está volviendo a probar, porque ella no, no podía comer nada más. Y así sucede, el 6 de agosto me la hospitalizaron ya, porque ya iba demasiado, demasiado mal. Me la hospitalizaron a las 3 de la mañana, como a las 2 de la mañana más o menos. Y me dicen que rápidamente, sin examen ni nada, ya me dice que puede ser una bacteria. O... bacteria no, pero ahí todavía no han dicho que la del beso. Sí. O que podía ser una leucemia. Yo como mamá, pues me aferro a la bacteria. Jamás pensar Ay. una leucemia. O sea, no, yo decía, no, no, eso es una bacteria. Eh, fue muy traumático esa noche, eh, yo estaba sola con ella y me dice el doctor que iban a llamar a bienestar familiar porque la niña tenía, como si nunca, o sea, como si llevara muchos meses sin comer, estaba, tenía desnutrición, eh, <risa> falta de, pues, la sangre, ya no tenía sangre y ellos no sabían todavía qué era, entonces, eh, pareciera más que yo hubiera sido
0: como una mamá abandonada. Claro, Pero, que no claro. la estabas alimentando y que esto era un resultado de eso. Exacto, sí. ¿Y cuándo y... finalmente dan con el diagnóstico?
1: El, el 13 de agosto, o sea, ya la hospitalizan el 8, nos duramos el 8 y el 13 de agosto nos dan el resultado, a las 7 de la mañana. Nos despertaron con esa noticia. Fue algo inolvidable. Tú sientes que el cuerpo sale, tu alma sale del cuerpo. Eh, yo admiro a Laura porque Laura lo
0: asimiló mucho mejor de lo que lo asimile yo yo tu, en ese el,
1: momento, no. el
0: Laura eh, eh, o sea tu mamá es la que te dice a ti Nicole cuando, cuando te da cuando te dan el el diagnóstico no
2: no ese día yo estaba durmiendo y yo me desperté porque mi mamá se atacó a llorar y se salió el, del cuarto y yo quedé con dos doctoras y ellas fueron las que me dijeron que, pues, que yo tenía leucemia. Me dijeron que si sí, yo sabía que era eso, y yo, pues, sí sabía que era caer en la sangre. Y me dijeron que, pues, eso era lo que yo tenía, que, que el tratamiento duraba dos años, pues, que si sí me, sí me iban a caer las uñas, si sí me iba a caer el cabello, que me iban a tener que hacer quimioterapias. Yo, yo, no, yo no supe cómo reaccionar, pero pues yo tenía que darle fuerzas a mi mamá. Entonces, yo, yo intenté recibirlo lo mejor que pude, ¿sí? Uh -huh. Y pues detrás de eso vinieron muchas cosas buenas, o sea, uh -huh. con cada cosita que, que llegaba a mi vida, con cada procedimiento, llegaban cosas
0: buenas, entonces pues no, no lo tomé tan mal. Eh, bueno, se dice siempre, y tal vez pues ustedes son ejemplo de eso, que los niños en ese momento tenían que 12 años, eh, uh -huh tienden a vivir más en el presente que nosotros los adultos. Nosotros los adultos tendemos a, a, a mirar todos los escenarios que pueden ser posibles, escenario A, escenario B, escenario C, y preocuparnos por todos ellos. Los niños tienden a, tienden a vivir en mindfulness en el momento, en el ahora. Y tal vez en ese sentido, Nicole estaba aquí, ok, ¿qué es lo que hay que hacer hoy? Eh, ¿Qué es lo que me toca hoy? Versus mamá que estaba pensando en todos los posibles escenarios. Eh, y en ese momento, ¿quién fue tu apoyo, Estela? Eh, Aparte de, obviamente, tu hija, pero eh, eh, buscaste hospital? que te apoyara, ¿tenías familia, amistades? Sí, en ese momento, cuando me dan la noticia,
1: uno le dicen cáncer y e, inmediatamente uno asocia a muerte. Claro. Es primero que se te... En ese momento me llamó una tía, que es como una mamá para mí, porque pues de mi madre nunca tuve ningún apoyo, absolutamente nunca tuvimos ningún apoyo sentimental, ¿no? que es del que estamos hablando. Claro. la única persona que digamos, no puedo decir nada, si estuvo con nosotros. De resto, el mundo entero te podría decir, y estoy agradecida con el mundo entero, con, porque si me pongo a nombrarte cada persona, no termino. Aparecen muchísimos milagros en nuestras vidas. De hecho, ese día yo entraba a trabajar. Entraba uh -huh. a trabajar en la universidad y ese día ingresaba. Yo dije, no, me quedé sin trabajo, pero en ese momento no me importaba. sale No sé si han visto la, pila, la película Milagros del Cielo.
0: No, no le he visto, no.
1: cosas La recomiendo. La verdad. Pasaron muchas cosas parecidas a esa película. La vemos y lloramos cada vez que vemos esa película. Eran demasiadas
0: cosas. Mencióname, donde... mencióname uno de esos milagros. Eh, el del de apartamento. ¿El apartamento? <ríe> sí. En Entiendo. ese momento
1: yo estaba en un proceso de, bueno, pues, muchas meses sin trabajo y me llaman, ella no la diagnostican el 13 y el 14, o de pronto el mismo 13, 14, me llaman del banco para decirme que me van a quitar el apartamento. Ay, Dios mío. Fue algo que yo dije, yo le dije al muchacho, Mira, tienes que hacer lo que está en tus manos, en tu trabajo, pero en este momento me acaban de diagnosticar. Y pasó más o menos un año y medio donde, no como un año, no de pronto menos, no sé, pierdo como la noción del tiempo en muchas cosas. Cuando yo reacciono que el apartamento otra vez y me voy al banco y resulta que yo no aparezco en ninguna base de datos, no estoy, no se sabe qué pasó con mi caso, no sé. ¿Y no yo, se habían vuelto a comunicar contigo después de esa llamada? No, yo pienso que esa persona me escuchó tan mal. No sé qué movimiento hizo en el banco. El caso es que cuando yo volví al banco que pues fue ella la diagnosticaron en el 2018 y yo volví al banco como en enero del 2019 más o menos uh -huh. a negociar a mirar qué podía hacer pues porque no quería quedarnos en el apartamento. Lo único que claro. teníamos. y el banco los 12 donde me envían me dicen que no es que no aparece nada que bueno buscan para allá hasta que encuentran y logró negociar el apartamento. Se había estancado todo. Ese es como el mayor milagro, así. Además de Ay, qué, que
0: pasa, qué maravilloso, ves que hay seres buenos en todas partes. Posiblemente sí. ese muchacho en ese banco, eh, de alguna forma movió los sí. muñequitos, sí. como decimos, para, sí. que, para que esa deuda no fuera una responsabilidad inmediata.
1: Totalmente, sí, esa fue como el mayor fe, no haber
0: perdido mi apartamento. Vamos, ese... a hablar, vamos a hablar un poquito, Nicole, de, del tratamiento, ¿Y cómo fue tu proceso? Porque, ¿verdad? Los 12 años, pues uno ya se cree grande, y el look, y la imagen, y se ve que tú eres una niña muy fashion, veo tus uñas. <risa> <risa> eh, ¿Cómo fue ese impacto al principio? Y, ¿Y cómo fue el apoyo de tus amiguitas y amiguitos, si es que hubo, de la escuela? Sí. Sí. Sí, pues en,
2: en el colegio en el que yo estaba me querían mucho los profesores y mis compañeros y ellos fueron un gran apoyo porque pues no me podían ir a visitar al hospital pero me mandaban videos, me, me mandaban mensajes, cartas y pues eso me daba mucho, con mucho ánimo a seguir adelante. Y del tratamiento pues yo recuerdo que la primera quimio que me, que me pusieron me dio que me iba um, a como dar mucho desaliento, sí, mucho sueño o posiblemente me daban ganas de humitar, y no, nada de eso me dio, todo no. eso le dio a mi mamá, <ríe> porque <ríe> nos explicaron que la radiación de la quimio le da pues, a, los, a los acompañantes, y mi mamá estuvo todo el día ahí conmigo, entonces, eh, pues todos los síntomas que se supone que me debían
0: dar a mí, se, se le dio a mi mamá. Le, le dieron a mami. Sí, chistos. <ríe> sí. Pero sí se te eventualmente se te cayó el cabello.
2: Sí, en el primer mes tuve que estar hospitalizada y fue con varias quimios. Y salí del hospital y a los dos días tenía que volver a, a la clínica para ambulatorias. Para iba me ponían la quimio y volvía a la casa. Y al otro día iba me ponían la quimio y volvía a la casa. Pero al segundo día que tenía que volver a la clínica me dio apendicitis. Y yo no voy a ah. caminar, se me inflamó el estómago, parecía embarazada, por eso te digo todo. Wow. Yo, yo no recuerdo mucho de ese día porque yo creo que yo me despertaba y del dolor me volvía a desmayar. ¿sí? Y duraba un tiempo así dormida y me volvía a despertar y del dolor otra vez me desmayaba. O yo no sé si era que me ponían medicamento, la verdad no sé, pero no, recuerdo que todo el día me la pasé dormida.
0: No comí nada en todo el día y me hospitalizaron. O sea que en medio de un tratamiento de quimio por leucemia te da un ataque de apendicitis y me imagino que tuvieron que operarte obviamente y removerte el apéndice, ¿no? Me Pero... tuvieron desde las
2: 5 de la mañana, 6 sí. de la mañana, eh, con solo
1: antibióticos para calmar el dolor y hasta mm -hmm. las 9 de la noche me pudieron operar. No le podían dar nada más. De hecho, fue una de las tantas veces, de las tres veces, que por poco se nos va. ¿Por qué? Pues porque Ay.
2: Eh, me hacían, me intentaba mirar si sí si era apendicitis, pero el estómago estaba tan inflamado y tenía tanto aire adentro que no se dejaba ver nada. Entonces podían claro. no operar saber si era apendicitis o si era otra cosa. Entonces hasta las nueve de la noche que dijeron, no, ya, o sea, no, no la podemos dejar ahí sufriendo. Tenemos que operarla así, sí. Entonces me pasaron, me tuvieron que meter una cámara para mirar si sí si era apendicitis. Y resulta que sí, entonces me lo sacaron y ya al otro día amaneció mucho mejor y pues ya.
0: Ahora, ahora mismo estamos hablando ya poco más de tres años, ¿verdad? Del diagnóstico. Eh, yeah. eh, voy a empezar por, por mami, ¿verdad? Por Stella. ¿Qué has aprendido sobre ti, sobre ella, que tal vez no lo sabías hace tres años atrás?
1: aprendí a ser más tranquila, a amar la vida, a afrontar las cosas con berraquera, como decimos los colombianos. Eh, Laura ha sido mi, mi profesora, mi maestra, o sea, uh -huh. mi, eh, medio, o sea, era chistosa, pero ha sido como mi mamá.
0: Ha sido como no mamá. te lo creo, te lo creo porque tiene una madurez que es mucho mucho más adelantada de sus años, ¿no? Cada vez que ella entraba, como te
1: contaba, digamos lo del apendicitis, que imagínate, sale de hospitalización de un mes, la traigo un día a la casa y al otro día otra vez de urgencia la sacamos alzada, gritando el dolor y el médico me dice, mamá, vamos a hacer este procedimiento, no sabemos, no sabemos. qué pueda pasar, sí que claro. te digan a ti, no sabemos si la vas a volver a ver viva o no, es algo desgarrado porque Pero ya, eh, tranquila, ma, tranquila, en medio de su dolor me decía, no te preocupes, ahí vamos a estar, ella siempre, mi, mi maestra. Pues porque en ese procedimiento, lo que te
2: cotaba, el estómago estaba muy inflamado y me tenían que poner más aire en el estómago para... Claro. Poder, entonces en eso decían que al meter tanto aire, los órganos se podían como juntar, contraer. Uh -huh. Ajá, y me podía dar un paro. Uh -huh. No podía, podía, tenía que tener muchas reservas de sangre, sí, o sea, me podía dar de todo en esa cirugía y resulta que no, que me fue muy bien, o sea, en esa cirugía me dijeron que yo me podía ir, que, claro. que me, me, le dieron a mi mamá, después de ella, porque es posible que sea la última vez que la vez. Uh -huh.
0: Tú has vivido más en, en Nicole en tres años que lo que muchas personas viven en una vida entera ya, habiendo atravesado este proceso tan difícil. Todavía no estás, lo que llaman, en remisión, ¿verdad? Eh, ¿Te falta? Sí, dos años. Dos años más, pero sí. estás bien. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Y qué has descubierto tú de ti que tal vez no sabías?
2: Pues que no, yo me siento muy bien, me siento sana. Eh, yo aprendí que una niña, de hecho, que ya, pues ya falleció, ella me dejó una gran enseñanza antes de irse y lo que aprendí fue que a mí en esa edad pues uno lo que piensa es mi cabello, mi, mi, mi carita, mi, mi forma de vestir. A mí me dio muy duro mi cambio de imagen y ella uh -huh. me enseñó que pues que uno, uno puede ser muy lindo sin necesidad de tener un cabello largo o sin necesidad de tener cabello, ¿sí?, y yo, yo ya se lo agradezco mucho porque ella me enseñó eso. Lo que te digo, que la belleza no está en el
0: cabello, que en el físico. En el físico sí Y, y, y esa la... esa amiguita que desarrollaste fue a través de los tratamientos. Yo ya la
2: conocí un día que yo estaba en quimios y ella llegó porque ya se le había acabado el oxígeno de la bala. Entonces hubo que ir a la clínica para que le diera más oxígeno. Ajá. Ajá. Ese día yo la conocí, ya estaba a nada de irme, de salir de la clínica y yo fui al baño un momentico y mamá empezó a hablar con ella y luego yo regresé y ella me dijo todo eso, me dijo que, que nosotros somos hermosas sin sí, cabello, o sea que la belleza
0: no está en el físico, sí que somos unas, unas guerreras. O sea que te encontraste con esa gran maestra que ahora está en el cielo pero que no, en no. ese momento eh, te dijo no, no. las palabras que tú necesitabas escuchar.
2: Sí, antes de que, de que ella me dijera eso, yo no me podía ni mirar al espejo, o sea, no, yo apenas, mi mamá era la única que, que sabía cómo era yo sin cabello, ni siquiera yo sabía, yo no me podía mirar al espejo. De verdad. entraba a bañar y hasta que no estuviera dentro de la ducha no me algo, no podía verme sin cabello, me sentía horrible, y yo, yo hablé con ella y yo todavía no, o sea, todavía no sentía la fuerza para para mostrarle al mundo cómo, cómo era en ese momento. Y una noche, un enfermero de la clínica nos contó que, pues, lamentablemente ella ya, pues, ya no estaba en este mundo, ¿sí? Y yo dije, no, ya hasta acá, hasta acá con mis gorros, a mí qué me interesa que el mundo me vea calva, ya no más. Y me quité el gorro y el que me quisiera ver sin cabello,
0: el que me quisiera juzgar, el que me quisiera felicitar, Ahí, pero yo no volví a usar por con esa con esa carita tan espectacular y bella que tú tienes uh -huh. con o sin cabello, qué importa. Uh -huh. Pero sí tienes razón. Eh, el cabello, pues especialmente para nosotras las mujeres, es el es el rostro, es el marco del, del del rostro y pensamos que es lo único que nos hace bellas. Cuando ahora nos damos cuenta que no se pierde el cabello, pero tú ganaste salud en el proceso, el tratamiento funcionó. ¿Estás bien? ¿Estás ahora mismo en algún tratamiento? ¿Tienes que tomar algo, alguna pastilla? ¿Tienes nada? No, nada. No, Por el momento nada y esperando, eh, ¿cada cuánto tiempo eh, tienes que volver a, a hacer tus chequeos?
2: Eh, cada dos o tres meses tengo que ir a la clínica para que me hagan
1: exámenes y para que uh -huh. me revisen y miren que todo siga bien, que no, que no haya nada raro. La última pasta de quimio la acaba el día que cumple los 15 años.
0: Los 15 años. La, La que estás a punto de cumplir los 16. Sí, sí.
1: estamos.
0: Bien. Muchas felicidades y que, y que tengas una fiesta feliz. Eh, no. Y, y tienes, tienes tanto que celebrar. Y lo que me gustaría es tal vez que compartieras eh, a estas personas que nos están viendo y que tal vez tienen seres queridos que están pasando por esto, o le acaban de diagnosticar una leucemia. ¿Qué tú le dirías desde tu experiencia, Nicole?
2: Que vivan cada día como si fuera el último, así no sea el último, que disfruten la vida, que no se amarguen por nada, que no que disfruten, que abracen lo más que puedan y que no se den por vencidos, porque es que lo que ya mi mamá, uno piensa que cáncer es muerte y cáncer no es muerte, uno puede salir de
0: esto. Y menos ahora con la cantidad de adelantos nuevos que hay todo el tiempo. Eh, Stella, ¿algunas palabras para madres que también estén pasando por este proceso ahora? Sí, mamitas, esto es duro porque
1: no se dice que es fácil, esta noticia es dura. Pero mientras estemos con nuestro chiquito, mira, brindemos toda la felicidad del mundo porque nos dimos cuenta que el mejor remedio en esta enfermedad es estar feliz. Que si el doctor te dijo que posiblemente tu hijo se te va a morir, oiga, no, es que así no es, y, y, y riamos delante de él, hagamos, dibujemos, busquemos qué hacer, no nos enfrasquemos en una habitación encerrada, vimos casos de mamás que se encerraban, y entonces se enfermó el hijo, y entonces se enfermó la mamá, y se enfermó el papá, y no, es fuerte. Pero detrás de esto van a vivir tantas maravillas, tantas experiencias, eh, Ojalá después de todo eso se vuelvan más solidarias con las otras mamás. Yo me volví muy solidaria y pertenezco a muchas cosas de ellos, de pronto de lejos, pero aquí estoy. Mi número Lili lo puede compartir. Si quieren, comp eh, también autorizo para que comparta las fotos de Nicole. Eh, es una experiencia linda, traumática, pero si, lo, si giras la conversación, logras claro. que todos. Hay que girar la conversación mala a una buena. A es una decir, positiva. No es fácil, pero créanme que sí se fue. Yo estaba sin trabajo, a punto de perder mi apartamento, eh, no podíamos vernos con el papá de Nicole, todo. Y todo eso giró y hoy en día cada uno tiene su vida, pero tenemos una vida tranquila gracias a Dios. Me puse Qué a estudiar. Bueno. <risa> sí, ¿estás estudiando? estudio recursos humanos.
0: Qué maravilloso. Uh,
1: trabajaba en una cocina, era auxiliar de cocina. Y abrí posibilidades en mi vida y hoy en día trabajo como asistente de recursos humanos en una empresa, una multinacional. Y estoy súper feliz. Y todo este proceso te empoderó. Totalmente, sí. Sí, porque es que no, no es de quedarme ahí a llorar y a esperar los pesares de las personas, no. Me llegó muchísimas colaboraciones económicas, no voy a decir que no, bastantes milagros, o sea, son muchas cosas. Si abres la posibilidad de vida, no alcanzas a imaginar lo que logras
0: obtener. Qué maravilloso, y te felicito por mantenerte en contacto también con otras madres y servir de recurso eh, para algunas que tal vez estén comenzando el proceso que ya tú pasaste. Eh, mucha salud, mucha prosperidad y mucha felicidad para ambas. Esperamos que cuando ya se dé la remisión oficial nos volvamos a encontrar y podamos sí. hablar entonces de, de cómo han sido sus vidas. Eh, muchas bendiciones. Y gracias por habernos
1: acompañado. No, gracias a todos ustedes por escucharnos, por ese tiempo que dan para nosotras, porque para nosotros es maravilloso poder contar nuestra experiencia, pero sobre todo dejar una enseñanza y
0: dejar que si hay fe, que cada uno en el Dios que crea, pero que se aferre. Que se aferre, eso es bien importante. Gracias y gracias a ustedes nuevamente, amigos de BeHealth, por su sintonía y será hasta la próxima. ¿Te gustó el contenido?